0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们聊一个好玩的话题，说说历史上的那些真龙天子是怎么神话出来的。你看，在中国历史上啊，历代开国皇帝在当皇帝之前啊，一般来说啊，都是这个举兵造反之前是怎么打造自己是真龙天子这个招牌，从而一统天下的呢？是啊，用现在的话说，他必须得制造舆论，发动大家，让别人都认为他就是妥妥的正牌真龙天子，只有干了他才能吃香的喝辣的啊，所以才能够一呼百应，推翻前政权，建立自己的王朝，是吧？历代的真龙天子，历代的开国皇帝都得先干这事儿，不然的话忽悠不住人，谁跟他玩啊？所以啊，在中国历史上，历代皇帝都开始拼了命的忽悠。塑造本人的形象，声称自己是受命于天，重点是让天下人都认可我就是将来的皇帝，我当皇帝是天意不可违。那接下来啊，咱们就来说说中国历史上如何包装这些真龙天子的。先从刘邦说起，比如说刘邦是怎么来包装自己的呢？刘邦那时候啊，就有这样的一个传说，我一直怀疑是刘邦自己编出来的。他说啊，刘邦他妈啊，他说啊，他妈在怀他的时候，话说有一天啊，他妈做了一个梦，梦见在一处水草丰满的土地上休息，哎，忽然遇到一条神龙，当时神龙就趴在他妈身上，呃，就发生了这样的关系，而且发生关系的时候。还是雷电交加，连刘邦他爹都亲眼看见了。刘邦他爹啊，呃，吓得直哆嗦。就那一回啊，这刘邦他妈就怀上了刘邦。还有朱元璋他妈，据说也做过一个很诡异的梦，梦见有一个道人给了他一颗灵丹妙药，他吃下来之后啊，哎，就生了朱元璋。你看这个故事里，照样没有朱元璋他爹什么事儿，是吧？这些准开国皇帝的爸爸。虽然戴着绿油油的帽子，但是很受用，因为这叫“感生神话”，相当高大上，非帝王的身世不能用。真的，要是哪个皇帝要是敢直接认他爹是亲爹，这估计都不好意思跟别人说。除此之外啊，真龙天子那肯定不是正常人，一般来说都得有神光护体之类的东西，比如。秦始皇在位的时候，就经常疑神疑鬼，说什么东南有天子气，这个自带天子气的人可能要取秦而代之。后来这话就传出去了，传出去之后啊，就被一个人很巧妙的利用到了自己身上。谁呀、啊？还是前面说过的刘邦。这刘邦啊，就干脆声称自己有天子气，还装模作样的躲到深山之中。然而过了没两天，他老婆就把他给找回来了。他就故意当着大家伙的面啊，问他老婆：“你怎么就能把我给找到了呢？我在大山里那可不好找啊。”然后他老婆呀，就是那吕后啊，也装模作样的说：“那还不好找啊？你头上有一片白云呢，哎，那顺着这云就能找到你了。你看，这就是天子气。另外还有一点，皇帝既然是真龙天子，那就需要有人把他能够识别出来。”啊，在广大的老百姓里面，一眼就能够慧眼识珠，把他给挑出来。比如，还是拿刘邦举例吧。刘邦好喝酒啊，每次喝醉的时候啊，就有人声称：“呀，我看到有一条龙躺在那儿。”还有历史上的隋文帝杨坚，据说杨坚小的时候啊，有一天他妈正抱着他呢，突然看到这孩子头上长了脚，啊，身上长出了龙鳞。吓得他妈一个没抱住，啪，孩子掉地上了。刚好旁边路过一个尼姑，这尼姑啊就悠悠地说了一句：“哎，本来可以早点得天下当皇帝的，被你这么一下，看来啊得晚几年了。”呵，你看这话说的，是吧？还有朱元璋，据说朱元璋出生后没几天，有个老头前来串门，进门就嚷嚷。你们家有一条龙啊！后来有人说啊，这老头啊，估计是没说清楚啊。朱元璋属龙，所以说、啊、朱元璋他们家有一条龙，那、呃、大家都知道，这还用宣布啊？其实啊，说看见龙的这些人呢，也并不太聪明。他说完以后啊，对自己也没什么好处，是吧？这老头他说他看见一条龙又怎么了，是吧？或者说别人说自己瞧见刘邦变成了一条龙。好像也没给自己带来太大好处，但是也有聪明人，谁啊？比如刘邦有一房妻妾叫薄姬，薄姬第一次见到刘邦的时候啊，就很嗲的说：“哎呀，我昨天晚上梦见有一条龙盘在我的肚子上。”刘邦一听大喜：“哦，哈哈，那我就来成全你。”接下来就开始发生了男女之事，是吧？真的有一条龙盘在了。他的肚子上，后来薄姬就生下了一个儿子，就是后来的汉文帝啊，薄姬就当了皇太后了，厉害吧？其实啊，刚才咱们说的，呃，我爹妈也好，老婆也好，还有什么七大姑八大姨也好，邻居也好，那基本上都是托，是吧？但是有一点要真的想上档次，把这要捧的人。给吹得更加的神乎其神，那还得请高人上场，花巨资请高人上场。比如李世民他爹唐高祖李渊，在年轻的时候啊，就碰上一个一个人，这个人呢就是当时的高人啊，叫姓史啊，叫史世良。据说他这个是相术极精，史世良就给李渊年轻的时候看过相，就说了一句话：“呵。”功古法非常，必为人主啊！你这骨头长得不同寻常，将来必定要当皇帝啊！这话说出去之后啊，李渊就一直默默地记在心里，从此之后就立下了要当皇帝的宏伟志愿。后来啊，朱元璋据说也碰见过一个老人啊，是一个老儒生，擅长算命。这老儒生要了朱元璋的生辰八字，这掐指一算，皱了皱眉头，然后又一算，又皱了皱眉头，然后再算了一遍。这算了三回之后，不算了，久久不说话。朱元璋急了，问他：“您您怎么不说话呀？”最后啊，这老儒生就憋出了几个字儿：“吾推命多矣，吾如贵命啊。”什么意思呢？就是说我算命算的太多了。从来没有算过像你这么好的命啊！你看，如果说这个老书生还不够大牌的话，这后来真正的大牌上场了，谁呀、啊？刘伯温，刘大仙啊、哎，这刘先生就上场了。据说当时刘伯温只见西湖五色云起，一眼就看出来了，这是天子气啊，不是火烧云。你们都不认识，我认识。于是，判定了方位应在东南，这天子应该在东南。于是啊，就打着这个算卦的旗号啊，就游走江湖，四处寻找这位真龙天子，秘密找那个看谁有天子气。几经周折啊，好几回还找错人了，最终终于找到了他的真命天子朱元璋。你看，连刘伯温都出来了，这回你总得信了吧？最后再说一条，还有很厉害的一招，什么呢？谶语。什么叫谶语呢？就是有点预言性质的话。这谶语啊，刚开始说的时候，别人都不懂什么意思。等到事成之后，大家一想，哦，原来在这儿等着呢，原来早就有预言了。那证明啊，那人家确实是真龙天子，是吧？比如秦末农民起义的陈胜就很老道啊。他就主推了三个字儿的热词，什么呢？陈胜王，简洁明了，居心叵测。他采用的方式是找人写了很多这样的话呢，写在绸缎之上，然后塞到鱼肚子里。别人家买鱼回家一吃，剖开肚子一看，剖开鱼的肚子一看啊顿时惊呆了啊！有块布，上面还有字儿，写的什么？陈胜王。怎么会在肚子里？难道是呃，东海龙王要力捧陈胜当皇帝做龙椅吗？是吧？陈胜王。还有明朝末年啊，在中国北方流传着这样的谶语，说什么呢？木子当来，牛巴退位。这木子加到一块儿就是李李当来，牛巴。这牛加上一个巴，那比如是朱吗？朱元璋的朱，朱家退位。这话说得够明白了，是吧？大明王朝气数已尽，朱家要走人了，而李自成是星宿下凡，要建立新政权的真命天子。真不知道李自成当年为了搞这样的舆论，花了多少银子。